0: Voilà, c'est bon. Alors, couper les micros, on reprend. On s'est arrêté hier, même à Moudbeth, non, même à, à Aleph, en haut de la page. Alors, je vais juste faire un petit résumé où on en est par rapport à hier. Et je vais juste corriger une phrase que j'ai dit hier. Hier, j'ai dit que, hier, on a commencé à parler du sujet, qu'en est-il des fruits de la chute Est-ce qu'on peut les racheter Est-ce qu'on est qu peut les désacraliser Alors, on avait dit que oui, mais il y a deux méthodes, il y a deux avis possibles. Il y a soit les désacraliser par un système achat-vente, je vends mes fruits de la cheville à quelqu'un d'autre, ou il y a le système du Pidion, le rachat comme le quelque chose qu'on connaît, qu'on a vu souvent. Mais j'ai dit que même quand on désacralise les fruits de la cheville, il y a une différence par rapport au maaserchini, Explication. Dans le j'ai des fruits qui sont kadosh, saint maaserchini, je les désacralise, la doucha, elle passe sur la monnaie et les fruits deviennent profanes. Tandis que dans la ça va beaucoup plus loin que ça. Si je veux les désécraliser, et bien malgré tout, les fruits initiaux, ils restent kadosh. J'ai dit hier que c'était un din des rabananes, c'est une erreur, c'est pas un din des rabananes, c'est un dîn de la Torah qu'on apprend du pas de la septième année, où il y a marqué dans la septième année, et tiyé, à savoir qu'ils resteront toujours avec cette sainteté de chez donc, si je les ai désacralisés, alors, le, ce que j'ai désacralisé en passant un doucha sur un deuxième produit, le deuxième produit, il est kadosh, mais même les premiers restent kadosh, ce qu'on appelle péri-richonne, même le premier fruit. Par contre, hier, dans une longue braïta, on a expliqué que, par exemple, avec des fruits de la j'ai désacralisé sur de la viande. Après cette viande, j'ai échangé contre du vin. Après du vin, j'ai échangé contre des œufs. Alors, on avait dit, à chaque fois que je désacralise sur la chaîne, ce qui est désacralisé, ça reste désacralisé et c'est le dernier chénon qui va devenir kadosh. Mais le premier chénon, les premiers fruits de la Shemit, eux malgré tout, ils resteront kadosh. J'ai dit hier que c'était un din des Rabanan, c'est faux, c'est un din de la Torah. Donc où on en est Hier on a expliqué qu'on avait deux avis. On a Rabel Lazar qu'on a dit que la manière, de, si on a désacralisé, pas, ça ne désacralise la Shemit que par le transfert, par le Mekar ou car, pour un transfert à Chavante. Et Rabbi Yochanan, il avait dit on peut faire soit le système achavante, vente soit le système pidionne, profanation, comme, euh, désacralisation, comme on a vu dans le Mahasser Alors, on y va maintenant. Quel intérêt de tu te et en fait, tu dis non, ça reste même. Alors, il n'y a, a aucun intérêt, mais il ne faut pas le faire. Mais si tu l'as fait, c'est ça la punition. Tu comprends Ce n'est pas un intérêt. Que tu ne tu vas pas le faire, mais si, si tu l'as fait, tu l'as fait. Si tu l'as fait, ça passe. Tu pourrais dire comme de façon. Non, tu aurais pu penser. Comme tu ne peux pas les désacraliser, donc si j'ai voulu le faire, ben, je n'ai rien fait du tout. Kamash Malan, que si. Kamash Malan, que si. Si tu les as désacraliser, ça marche, mais malgré tout, le premier, il reste Kadosh. Tu comprends pas ce que je veux dire C'est-à-dire j'aurais pu penser. Mais, mais non, tu as fait passer quand même la sur d'autres. Voilà, c'est ça. Mais ça voilà. Mais alors, j'aurais pu penser, comme de toute façon, le premier, ça reste toujours, donc je ne peux rien faire passer du tout. Kamash Malan, et c'est ça la différence entre ma, avec EMA à où je peux le faire et le produit Maasercheni, il est désacralisé dans la suite, comme Maasercheni que non. C'est bon Non, la chouite, c'est consommable par n'importe quel juif d'Israël, mais avec les critères qu'on a vus hier. Ça peut être que consommable dans un temps limité, la temps limité du produit d'origine. Et tu ne peux les considérer que pour manger, pour boire, pour s'enduire. On a dit voir de la mais pas pour des médicaments. Euh, les, 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 la fruit de la il n'y a rien à voir avec Ocroën, mais la fruit de la chevite co ne, concerne n'importe quel propriétaire terrien de, 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 de fruits et de, de, de pousses et de récoltes en Eretz Israël. Alors je reprends, on s'arrêtait hier, hier, on hier, même Aref Amoud Aref, 41 à 1, troisième ligne. Amar Ravashi, Ravashi te dit, « Marcoquette, la discussion qu'on a vue hier entre Rabi Hazar et qu'on doit désacraliser par l'achat-vente, on peut même désacraliser par le système du pidion du rachat, lui te dit, « Uniquement bépris rishon c'est uniquement avec le premier fruit, c'est-à-dire c'est le fruit de la chevihite que Rabbi el il a dit qu'on ne peut faire cache à vente, mais on ne peut pas le profaner, parce qu'il a fait la dracha qu'on a vu hier de la proximité de Psukim. aval cheni mais concernant le deuxième fruit, donc qu'est-ce qu'il y a J'avais des olives qui étaient chevihites, celles-là elles sont péririchonnes. Après, je profane, je les désacralise, je ne veux pas le faire, enfin, je n'ai pas le droit de faire, mais je le fais quand même, sur maintenant, sur de la viande. La viande, elle prend la statue de chevihite. Et après la viande, maintenant, elle, je vais désacraliser sur du vin. Alors la viande, elle ne va plus être sacralisée parce que ça, c'est le deuxième fruit qui n'était pas un produit chimique à l'origine. Donc, j'ai le droit de le faire comme ça. Mais là, dans ce cas-là, sur le deuxième fruit, d'après tout le monde, même d'après Rabbi El Ben derer mekar, ben derer higou ». À partir du deuxième fruit, je peux aussi le désacraliser par le système de la chavante et aussi par le système de pidyon. Donc, ça, c'est Ravashi qui explique à, Ket, qu à Marquette qu'à Marquette n'a lieu que sur le premier fruit, en l'occurrence l'origine, le fruit de la chvite. Mais dans la Braïta, on nous a cité toute la chaîne. Hier, quand on nous a cité les fruits de la chvite, puis après la viande, après la viande, après les poissons, après le vin, à chaque fois, on utilise l'expression « la car ». Et l'écart est une expression qui veut dire achavante. Donc on n'a pas parlé là-bas de pidyon, de rachat. Alors comment Rav Hashi il peut dire que même Rabbi Gazar, il sera d'accord qu'à partir du deuxième fruit, eh on peut faire aussi le système pidyon. Il dit tana comme sur le Péririchon, on n'a pas le choix et on est obligé de parler d'achat-vente. Alors, chemin faisant par similitude de la Braïta pour faciliter la mémorisation, le tala la il utilise l'expression « la même achat ». Mais à partir du deuxième fruit, sous-entendu, tout le monde est d'accord qu'on peut avoir recours au système de Pityan. Je continue. Etivé, Ravina et Ravashi. Donc Ravina, il vient objecter à Ravashi. Donc Ravashi, il a dit quoi Qu'à partir du deuxième fruit, tout le monde est d'accord qu'on peut désacraliser soit par le système achat-vente, soit par le système rachat. Par rapport à ce sens-là, il dit comme ça. Celui qui a une pièce qui est avec une doucha de shvit. C'est quoi une pièce C'est une doucha de shvit. C'est par exemple, on a transféré la sainteté des fruits de shvit sur de l'argent. Alors on a dit l'argent, maintenant il devient shvit. Ça veut dire quoi de l'argent chez shvit? Ça veut dire que l'argent doit être dépensé avec les mêmes contraintes que je dois manger le fruit de la shvit. Par exemple, si le fruit de la doit être mangé la 7 année et il doit être terminé avant, et bien cet argent devrait être dépensé pareil et avec les mêmes contraintes. Uniquement pour manger, pour boire, je ne peux pas partir en vacances avec. Alors dit la bretta, micheshko selashe cheville, ubikashki Le problème c'est que maintenant, un monsieur il a de l'argent, il a un billet de 500 euros de cheville et il veut s'acheter un habit avec, mais il n'a pas le droit. Parce que l'argent de chute c'est fait pour manger pour boire, c'est pas pour s'acheter des habits. Et il veut s'acheter un costume, alors il est bloqué. Alors, dit la il y a une solution. Ce n'est pas une sorte de ruse, mais il y a une solution. C'est quoi la solution Comment il va faire ce monsieur Il va aller voir un commerçant qu'il connaît, un ami à lui. Parce qu'il faut qu'il y ait un minimum de confiance qu'on va avoir par la suite. Il lui dit, Tenri je te donne un billet de 500 euros et tu me donnes en contrepartie, tu me donnes des bouteilles de vin. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe L'argent qui est chuite va être désacralisé. Et le vin qui a été acheté avec argent de Schwyth va devenir sacré Péro vin Schwit. Et après qu'il a fait cette transaction, l'acheteur va dire au vendeur, qui est son copain bien sûr, Je te donne ce vin gratuitement. V Omero. Et le vendeur, il va dire à l'acheteur "Harechas elazo bematana." Voilà, maintenant, je te donne cette pièce, bematana. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Maintenant, il se passe que quoi Que il a entre guillemets, c'est une sorte de blanchiment d'argent de la chvite. Et maintenant, cet argent, il a été blanchi. Et je peux, il n'a a plus de à de chvite. Et je peux acheter ce que je veux. Et il lui dit "Va, gogo koch bahen c'est et maintenant, avec ce billet de 500 euros, il pourra aller s'acheter son costume. Donc, voilà comment, entre guillemets, blanchir de l'argent de Schwitz. Lui enlever sa sainteté. « gmara va et ici des périchani ou ?»« Ici, l'argent de Schwitz, ce n'est pas le premier fruit. »« ça n'est que le deuxième chaînon de la chaîne. »« Vekatane derech mekarin derech et on voit ici que la désacralisation elle a dû se faire uniquement par un système d'achat-vente. Puisque le propriétaire de ce billet de 500 euros, il a vendu son billet de 500 contre du vin. Donc on voit que même à partir du deuxième fruit de la chaîne qui est frappé de Saint-Eutschwitz, -de la seule manière de désacraliser ce fruit, c'est de passer par le système achat-vente. Parce que s'il pouvait passer par un rachat classique, alors le propriétaire de ce billet de 500 euros n'avait qu'à lui-même faire la manipulation avec son 20 à 8. Et si on voit qu'il n'a pas fait qu'il qu'il été obligé de passer par un vendeur, ça prouve que ça ne passe que par le système achat-vente. Donc c'est une question contre Ravachi qui avait dit qu'à partir du deuxième, euh, chino, de, de, deuxième élément de la chaîne de Schwitz, on peut euh, désacraliser soit avec à vente soit avec le euh, système de Pidion. Qu'est-ce qu'il y a D'accord. Et là, ma Ravashi. Donc Ravachi, comment il va faire par rapport à cette question Margoquette de Perichin. Donc Ravashi rechange son nom. <coughs> et dit il dit en fait, quand il s'agit du deuxième élément de la chaîne de chute, même sur le deuxième élément, il y a une margoquette, est-ce qu'on peut le faire que par achavante ou par le système piton classique Avale des mais avec le premier fruit, l'origine du fruit de la chute, d'ivré à derer Mekarin, in, derer ça n'est uniquement à travers le système d'achavante et pas avec le système de rachat. Pourtant, dans la Braïta, on a dit qu'il s'agit d'un produit de la septième année ou qu'il s'agit de la deuxième dite du Maaser Shéhit. Et alors, s'il s'agit du Maaser il n'y a pas de deuxième fruit. au Maaser il n'y a qu'un fruit. Alors, par conséquent, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que si on a comparé Maaser le Maaser on peut le racheter, le désacraliser avec le rachat. Donc, si on a mis sur un même niveau le et on a mis sur un même niveau que Maaser Chenis, c'est qu'à on peut aussi désacraliser par le rachat. Donc, même à partir du deuxième fruit, tout le monde aurait dû être d'accord qu'on peut le désacraliser avec le rachat. D'Ira Gmara Maishwit, d'meshvit. Quand on parle ici de fruits, de la septième année, c'est pas les fruits. C'est l'équivalent monétaire. C'est qu'on a transféré les fruits de sur de l'argent. De Irothé Parce que si tu me dis pas comme ça, Maaser, 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 Avec Maaser Chenis, tu vas te retrouver avec un même problème. Pourquoi Parce que concernant le Maaser Cheni, le fruit d'origine du Maaser Cheni la seule manière de le désacraliser, c'est avec de l'argent. Donc quand ici on parle de désacraliser Maaser, ça ne peut pas être le produit, ça ne peut être quoi Ça ne peut être que l'équivalent monétaire. Donc de la même manière, c'est l'équivalent monétaire. De, Marasser, de la même manière ici, c'est l'équivalent monétaire de la septième année. Alors, je ne vais, vais pas revenir dessus, mais on verra plus tard quand on arrivera à Chuit. On reverra en détail toutes ces sougottes. Ce n'est pas compliqué, juste il faut être clair par rapport à la chaîne de transmission de la désacralisation de la Chuit. Donc maintenant, on va revenir à Mishnah suivante, au Dinim de Gugav. Alors, petite introduction. Il y a marqué dans la Torah concernant Gugav le Kartem Rachem Bayom Arishon. Donc, il y a un dîne que le premier jour, on doit prendre le hugav, et après, il y a marqué, tu dois te réjouir devant HM, Shiva pendant sept jours. Donc, on a compris que l'obligation de prendre le hugav pendant les sept jours, c'est uniquement, la Torah de le faire sept jours quand tu es devant HM. C'est quoi être devant HM On va définir. Devant Hachem, il y a trois avis. Il y en a un avis qui dit c'est quand tu es dans la Hazara, dans le parvis du Beth Amikdash. Il y a un deuxième avis, le Khadam Sofer, qui dit c'est quand tu es dans Har Abayit, sur le mont du Temple. Et il y a un troisième avis, le Ramban, qui dit que c'est quand tu es dans Jérusalem. Ça veut dire que Minatora, le digne de Lugav, de faire la Mitzah pendant sept jours, c'est uniquement quand tu es devant Hachem. Qu'est-ce qu'on appelle devant Hachem Il y a trois avis, comme on a dit. Et donc, dire la Mishita comme ça, Barishona, au début, c'est quoi au début À l'époque où il y avait le Bet Amigdash, à Yalurav Nita Bamikdash Shiva, au Bet Amigdash, chaque Juif devait, donc s'il était à Jérusalem, d'après Ramban, sur le mont du Temple, ou dans la Hazara, chaque Juif devait faire la Mitzvah du donc quand on dit Mitzvah du Gugav, c'est le avec les Rime, avec le pendant combien de jours Pendant Shiva. Uba Medina Yom Et les Juifs qui se trouvaient en dehors deux, qui n'étaient pas devant Hachem, donc par exemple qui étaient à Tel Aviv, d'après tout le monde, ceux-là, ils n'étaient pas obligés de faire la mitzvah du Hougaf pendant sept jours, c'était qu'un jour. Parce qu'on a dit que sept jours, c'est que quand on est devant Yifne Hachem, et un jour, c'est l'estam. Donc Uba Medina, Yom Echan. Donc ça, c'était à l'époque du beth Donc à l'époque du beth je résume, les Juifs, on va dire, qui étaient à proximité de beth à Jérusalem, faisaient la mitzvah pendant les sept jours de Sukot, et ceux qui se trouvaient en dehors faisaient le Goulaf pendant un jour. C'est bon mi Bet-Amigdash, à partir du moment où le Bet-Amigdash a été détruit, itkin rabin Yochan Ben Zakai. On sait qu'à la destruction du Bet-Amigdash, tout le monde en a déjà parlé de cette gmara dans Gittin, que Rabbi Yochan Ben Zakai il a négocié avec Titus, que avec Vespasian que les Juifs allaient avoir le droit de quitter Jérusalem et de fonder une académie à Yavné. Donc Rabbi, Rabbi Ben Zakai, il est deuxième parti. Temps, là, Deux, deuxième temple. deuxième, deuxième temple. Deuxième temple, il est parti à Yavne et là-bas, après la destruction du Beit dash, il a fait un certain nombre de takanotes, d'institutions. Donc on va en voir deux ici, mais il y en a d'autres. Alors parmi les takanotes de Rabbi Khan Ben Zakai à Yavne, après la destruction du Beit Dash, c'est qu'il a institué que dorénavant, tous les juifs devraient prendre le Lula pendant les sept jours, même s'ils se trouvent en dehors de Jérusalem. Et c'est cette Takanah jusqu'à aujourd'hui qu'on fait, qu'on se trouve à Paris, à Honolulu, ou à Melbourne, ou à Tokyo... Pendant les 7 jours de Sukkot, tous les jours, on fait la mitzvah du Rougav. C'est ça que dit la Mishnah. Mishé Bet Amigdash. À partir du moment où la destruction du de Bet Amigdash a lieu, du deuxième, Itkin Rabbi Yohan Ben Zakai. Rabbi Yohan Ben Zakai, il a institué, Cheye Rougav nita Bamedina Shiva. Que le Bet Rougav va être pris dans, même en dehors de Jérusalem, donc dans le, dans le pays, sous-entendu dans n'importe quel endroit où il se trouve, pendant quoi Pendant 7 jours. Et pourquoi il a fait cette takana la Gemara, Zecher Amigdash. En souvenir du Bet Amigdash. Ça, c'est une Takana en matière de gougaf. Deuxième Takana, dit, dit la que Rabbi Ochan de a fait, Yom Hanef Kuro Asur. Explication, rien à voir avec Sukot. Yom Hanef, de quoi il s'agit On va faire un petit rappel, c'est ce qu'on appelle le din du Korban Omer, le lendemain de Pessah. On sait qu'à l'époque du Beth Amigdash, le lendemain du premier jour de Pessah, donc le 16 Nissan, on devait amener ce qu'on appelle le Korban Omer. Et pourquoi on l'appelle Yom Hanef parce qu'il y avait ce qu'on appelle le jour du balancement. On balançait cette gerbe avant de l'amener en tant que corban. Maintenant, il y a un dîne que tant qu'on n'avait pas, qu pas amené ce corban, on n'avait pas le droit de manger de la nouvelle récolte. C'est ce qu'on appelle le dîne de Khadash. Dès que ce corban avait été apporté au à Bigdash, alors on avait le droit de consommer de la nouvelle récolte. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que si au mois de mars, on était parti dans les champs, on avait moissonné et on avait du blé, on avait fait de la farine, alors, on n'avait pas le droit de consommer cette farine de blé, même pour faire les matzotes de Pessah, tant qu'on n'avait pas amené le Corban à Omer. Dès que le Corban à Omer avait été amené le 16 Nissan, donc s'il était amené à 9h du matin, eh bien, à 9h01, on pouvait consommer. Si c'était à 10h, à 11h, on devait attendre d'avoir amené ce Corban, cette nouvelle récolte. Ça, c'est à l'époque du Beth Hamikdash. Maintenant, quand le Beit -A, a été détruit, le din de Hadash, de la nouvelle récolte, est resté. Est-ce qu'il est resté en étant un Isur Minatoa ça c'est une marcoquette est-ce que ce din de Khadash existe en Siv et c'est une marcoquette il y a Rachita du Bach et d'autres mais maintenant Rabbi Yohan Ben Zakai il est venu il a fait une takana suivante lui il a dit à partir du où le bet n'est plus détruit l'interdiction de manger dans les récoltes va exister et jusqu'à quand il va exister maintenant comme il n'y a plus de corbano au alors il fallait fixer une date alors normalement on verra dans la que qu'on aurait pu autoriser à manger de la nouvelle récolte dès le 16 nissan au lever du soleil. Mais Rabbi Ochan Ben Zaka, il a fait une takana. Il a dit, même si la Torah t'aurait autorisé à consommer de la nouvelle récolte dès le 16 nissan au lever du soleil, maintenant qu'il n'y a plus de bétail dash il a interdit à tous les juifs de manger de la nouvelle récolte toute la journée du 16 nissan. Donc il fallait attendre la journée du 17 nissan pour pouvoir manger de la nouvelle récolte. Pourquoi On va voir tout de suite à Gemara la raison de cette Takana. Maintenant, avant de continuer à Gemara, on va faire le petit Tosfot à gauche. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot Tosfot, il te dit, « Véché yomanef a asouvraye le deuxième Tosfot à gauche. » Dit Tosfot, ne crois pas que Rabbi Yochan ben Zakkai n'a institué que deux Tekanot, en l'occurrence celle du Goulav et celle du Khadash. Dit Tosfot, « arbet Takanot tiken Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochan ben Zakkai quand il était yavné après la destruction du deuxième temple, il a fait beaucoup de Takanot. Era tiken yachat. Mais dites au pourquoi dans le Tanar, dans la Mishnah ici de Sukkot, il nous parle du din de donne moi, on aurait dû en parler dans la Maserhet, peut-être de Pesach. Et en plus, cette Takana, elle est mentionnée dans la de Nachot. Donc pourquoi on en parle ici Dites au Svot, première réponse technique. Dites au Svot, Era tiken yachat. anef agav grara. Il dit Ratosot que Rabbi Khan a pris ses deux takanotes le même jour, donc derrière Khagav Gabishneh nous dit à part la takana du Gugav en dehors de Jérusalem pendant sept jours, on nous a mentionné la takana du Yomanef. Demande Toshot Vetema, devient Perek Perekabish Megotane Anach de Rugav Agavaou de Yomanef. Mais dites au j'ai juste un petit problème. Parce que si tu me dis que comme elle a été instituée le même jour les deux, donc Rabbi Udanasi ici, tu les as les deux en même temps, pourquoi dans la Mishnah de Mnachot, où nous parlons de la Takana, du Hadash, on n'a pas mentionné chemin faisant aussi Ratakana, du Rougaf Si elles ont été enseignées le même jour, alors non seulement ici dans Souka, mais même dans Mnachot, on aurait dû les enseigner ensemble. C'est ça la question de Tosfot. Et de deux choses une, parce que dans Rosh Hashanah, on voit que là on a parlé du Roulav, du Hadash, et aussi des autres Takanot que l'Aberhan Ben Zakaï a fait. Donc, la question de Tosfot, de Tosfot, elle reste ouverte. Comment répondre à cette takana, à cette question de Tosfot On va faire quelques lignes à et après, on va revenir dessus, et les Hashem on va répondre. Alors maintenant, je reviens à Agmar. « de avdinan zeher la migdash » Demande à Gemara que Rabbi Yochan Ben Zakkai il a institué qu'après la destruction du Beth Amikdash on devait faire le Rougave, même en dehors de Jérusalem pendant les sept jours. Pourquoi Pour ne pas oublier le Bet Amikdash Et donc demande à Gemara Rabbi Yochan Ben Zakkai, où il a trouvé une source dans la Torah ou dans les prophètes qui fallait se rappeler du Beth Amikdash Alors les méfarchis, il pose la question mais c'est quoi cette avamina Est-ce que Rabbi Yochan Ben Zakkai a besoin d'un Pasouk qui nous dise qu'on doit faire des choses pour se rappeler la destruction du Beth Amikdash on n'avait pas besoin de pasuk. misvara par la réflexion intellectuelle, c'était logique. Soi-même, on aurait pu très bien imaginer que puisque Beth Amidach a été détruit, qu'on doit faire des choses pour se rappeler du destruction de Beth Amidach. Pourquoi on cherche à trop prix inversé Répond le Sfatémètre, on aurait pu peut-être craindre l'histoire de Balthosif. Un juif, il n'est pas cadré par son cœur, il est cadré par sa tête. Et dans la Torah, il y a marqué qu'on ne doit pas faire ni plus ni moins. Donc on aurait pu penser comme ça. Comme dans la Torah, il y a marqué qu'en dehors de Jérusalem, on ne prend que le, le premier jour. Alors Rabbi Yohan Ben Zakaï, il a eu peur de dire que si maintenant j'institue qu'on doit prendre le vendeur de Jérusalem pendant les sept jours, peut-être ça peut être une transgression de l'interdit de la Torah de Baal Tossif. Donc Rabbi Yohan Ben Zakaï, d'un côté, il avait envie de le faire. En souvenir du Beth Amikdash que les Juifs... Quand on va être le cinquième jour de Fragamoïd à Paris avec d'autres Ougaves, on va se dire mais pourtant c'était pas obligé de le faire. Le cinquième jour on n'est pas je vous aime. Ah mais pourquoi on le fait Parce que Betamid H a été détruit. Donc ça c'était l'envie de Rabbi O'Han Menzakaï. Mais d'un autre côté, Rabbi O'Han Menzakaï, il était contrebalancé par le principe qu'on doit pas en faire plus. Et si la Torah m'a dit qu'en dehors de Jérusalem c'est 15 jours, alors peut-être si je vais faire grave aussi pendant les sept jours qui suivent à Paris, ça peut être perçu comme un histoire de bactosif. Donc à cause de ça, dit Emet, Rabbi O'Han Menzakaï, a été chercher un pasouk qui lui permettent d'instituer, de faire le Gav même les autres jours de Yedusukot, de, de et que ce ne soit pas considéré comme bactosif et que ce sera justifié par le fait qu'on doit faire des actions pour se rappeler la destruction du Metamigdash. Et c'est comme ça qu'on prend, dit le satémat, qu'il faut comprendre la question de Gagmara. Alors, quel est ce verset, que Rabbi sur lequel il s'est appuyé pour instituer cela Dit Gagmara, de C'est un verset qui se trouve dans le prophète Jérémie. Donc Jérémie il a prophétisé, certes, à l'époque de la destruction du premier Beth-Amigdash mais cette prophétie de Jérémie elle s'applique également par rapport à la destruction du deuxième Beth-Amigdash et il a dit comme ça Jérémie Qui a réaroukalahun makotayf rapher Neumashem qui nitkhay enra donc là il prophétise la perte de Jérusalem et il dit Jérémie Hidoresh enra personne ne s'interroge personne ne, ne s'enquiert de ce qui est devenu Jérusalem donc, on voit de là que quoi dit la Gemara Jérémie il se plaint que personne ne se rappelle de Jérusalem. Donc, s'il se plaint de cela, ça veut dire qu'il y a une exigence. On doit se rappeler de Jérusalem. De là, on voit qu'il faut se rappeler et il faut faire des actions, il faut faire des choses qui nous ramène et qui nous rappelle le Bet Amigdash. Et donc, sur ce verset, Rabochan Ben Zakaï s'est basé pour nous dire « Arrive la fête de Soukot. Comment on va se rappeler la notion du Bet Amigdash, qu'à l'époque, on arrive au Bet Amigdash, qui avait des corbanotes, en faisant le Rougave tous les jours pendant les sept jours de Soukot, même en dehors du Bet Amigdash, même en dehors de Jérusalem, voire le verset sur lequel Rabbi Yohan Ben Zakai s'est basé, et que, par conséquent, ça n'est pas considéré, quand on prend le Rougave en dehors de Jérusalem, comme étant un, un Issour de Baal Tossif. C'est bon Je continue Il y a des questions Il y a des questions Alors, s'il n'y a pas de questions, je continue dit l'agmara Yomanef après dans la Mishnah on a parlé de cette deuxième Takana de Rabuhan Ben Zakai que quoi que le 16 Nissan d'habitude on attendait le Corban à Omer pour manger la nouvelle récolte et que Mina puisqu'il n'y avait plus de Corban on aurait pu manger la nouvelle récolte dès le 16 Nissan au matin mais que Rabuhan Ben Zakai il a interdit d'en manger toute la journée du 16 Nissan. alors demande l'agmara pourquoi Rabuhan Ben Zakai il a pris cette Takana la gemara Maïtama pourquoi il a dit ça parce que Rebbe Zakaï a dit comme ça Merah, Ibane Beth Amigdash. On espère que très vite va être détruit Beth Amigdash. Juste, il faut comprendre une petite remarque historique. Les gens, les juifs de la génération de la destruction du deuxième Beth Amigdash, ils avaient quand même le souvenir et la transmission que lorsque le premier Beth Amigdash a été détruit, 70 ans après, il a été reconstruit. Donc, les juifs de l'époque, ils espéraient, naïvement, je ne sais pas, ou partie de coûte, que la destruction du deuxième Beth -Dash pas rester, euh, il n'allait pas rester détruit si longtemps et qu'il allait être construit très rapidement. Nous, maintenant, on est 2000 ans après, on, un peu moins. Donc, on sait. Mais à l'époque, c'était légitime que si le premier a été reconstruit après 70 ans, que le deuxième, il serait reconstruit dans pas si longtemps. Même si à l'époque du premier, il y avait une prophétie. Oui. On a toujours l'espoir. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'histoire, eux, comme leurs ancêtres avaient dit qu'après destruction, ça avait duré 70 ans. Donc, c'était légitime de penser qu'il allait être construit très, très rapidement. D'accord si tu... Et c'est pas sûr qu'à l'époque, ils avaient envisagé qu'ils allaient... C'est ça que je veux dire. On a, pas de sport, on a la certitude. On a la certitude. Mais à l'époque, c'était en... encore plus vivace que nous. Et alors, certes, le premier temps, il y avait la fameuse promesse qu'après 70 ans ils allaient retourner il n'y avait pas la même chose dans le deuxième. mais malgré tout la nature humaine elle est remplie d'espoir et si l'homme il n'est pas rempli d'espoir euh, il ne peut pas se lever le matin hein ça s'appelle la dépression Donc, euh, et surtout un juif il est maramin le mouna alors il a dit maintenant que amigdash le deuxième il est détruit mais on est sûr que très rapidement il va être construit le et alors qu'est-ce qui se passe et on peut arriver à des catastrophes pourquoi parce que si maintenant le bête amigdash est détruit il n'y a pas de corban au Omer. et qu'on autorise à manger la nouvelle récolte, le 16 Nissan au lever du jour. Alors l'année prochaine, on va avoir le Bet reconstruit et les gens vont dire, mais l'année dernière, on a mangé la nouvelle récolte des le Net Sahama. Alors ils vont dire pareil, mais c'est une erreur parce que quand il y a le Bet on doit attendre d'avoir amené le Corban, ça veut dire peut-être 8h, 9h, 10h, 11h du matin pour manger la nouvelle récolte. Donc il y avait un risque que cette mauvaise habitude, cette habitude qui était... Basé sur l'alakha, elle continué à être prise de cette manière-là, alors que l'alakha avait changé avec la reconstruction du bétamigdash. Dans les mots, ça donne comme ça. Mais raiban et a pas qu'est-ce qu'ils vont dire les juifs L'année dernière, l'année dernière, il n'y a pas de bétamigdash. Quand est-ce qu'on a mangé une belle récolte Le 16 nissan au matin. Maintenant qu'il y a un deuxième bétamigdash, Omer Matir. Mais quand il y a Beth on n'a pas le droit de manger le 16 nissan au matin. On a le droit de manger une belle école qu'une fois qu'on a amené le Corban à Omer. Donc pour éviter cette écueil, écueil, Rabbi Uchan Ben il a dit « Stop, on ne va pas manger ». Pendant toutes, les années, pendant toutes les années où le Béthéida s'est détruit la nouvelle école jusqu'au 17 au matin. Comme ça, l'année prochaine, tout le monde va penser qu'il faut attendre le 17. Pas... Et on va, une fois qu'on aura fait le Corban le 16 dans la matinée, on va leur dire ça y est, maintenant vous pouvez manger. Donc il n'y aura pas d'embûche, il n'y aura pas de mirchol qui aura été fait. Voilà la raison pourquoi Rabbi Yochan Ben Zaka, il a fait cette Takana sur le Yom Anef. C'est clair ou je l'explique C'est bon Alors Agmara, quoi maintenant, Agmara, il pose une question. Et te dit très bien. Il y avait une date limite de toute façon. Il y a une date limite. Date... C'est-à-dire qu'il y avait une, une heure limite, c'est-à-dire c'était avant Hatsot, donc automatiquement on aurait pu faire que l'après-midi. J'ai pas compris ta question. On aurait, pu, on, on aurait pu interdire que le matin. Oui, attends, attends, oui, mais des fois, les Khaïms ne veulent pas faire à moitié, parce que quand tu commences moitié, après c'est quoi le matin A l'époque, ils n'avaient pas de montre, Hatsot, pas Hatsot, c'est toujours... A l'époque, ouais, c'est toujours c est c est délicat de faire des... Tu vas dire que jusqu'à midi, tu connais parce les juifs le campagne, le campagne même, même s'il si y a le temps. Oui, 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 mais ça, oui, ça c'est quand il y a Corban. Quand il y a pas de Corban, c'est déjà un peu plus délicat. Hein. En tout cas, Dagmar, il pose une question Tony. Non, mais il y a un problème, il y a un problème. Okay, c'est quoi le problème je, je, On comprend très bien le raisonnement, mais ça, ça implique que les gens ne sont pas assez... Excusez-moi le terme, je ne trouve pas un autre terme en ce moment. Que les gens ne sont pas assez intelligents pour se rendre compte que la situation a changé une fois que le temple a été reconstruit. J'entends ce que vous dites là, mais vous savez, quand on parle de nouvelle récoltes, il faut se mettre dans la situation de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de stock. Il n'y avait pas de réfrigérateur. Des fois, il y avait beaucoup de famine et qu'on attendait avec impatience. Et que vous savez très bien comme moi que quand il y, a, il y a famine, quand les gens ont faim et en matière de nourriture, même les gens, ils peuvent être très intelligents, etc. Mais quand on a pris des habitudes, les habitudes, elles restent. Même si la situation a changé, on va te dire elle a changé pour le bien. Dans la tête des gens, c'est quoi Depuis que Yakbet c'est plus compliqué qu'avant dans la tête des gens quand il y aura le bête la vie sera plus facile donc quand il n'y avait pas le bête tu peux manger euh, à 7h du matin et maintenant qu'il y a le bête tu dois attendre 11h du matin dans la tête des gens, ce n'est pas comme ça. Nous, on, on espère. Qu'est-ce qu'on espère, M. Axelrad Que quand il y aura le bête amigdash, que Machiach, il n'y aura plus l'antisémitisme, qu'on n'aura plus ces problèmes de voisinage avec nos cousins, qu'on n'aura plus tous les problèmes, tout ce qui peut arriver. Donc, dans la tête des gens, le bête amigdash, ce n'est pas quelque chose qui va t'amener plus de difficultés, c'est quelque chose qui va te rendre la vie plus facile. Or, finalement, là, la vie, a été plus facile par rapport à ce dîner-là, sans bête amigdash. Et que quand Betamigdash arrive, elle était plus difficile. Donc, même si on parle d'intelligence des gens, oui, mais l'intelligence des gens fait que vont dire, mais ça doit être plus facile maintenant que l'année d'avant. Or, par rapport à ce diner-là, la situation, le dîner, il devenait un peu plus sévère. En tout cas, dit Gagmara, Deibane et Mat. Alors, c'était quoi la, risque, la crainte de Rabbi Ben Zakai Quand est-ce que le Betamikdash va être reconstruit Alors, Tosfot, il parle du fait, est-ce qu'il va être reconstruit ou il va tomber du ciel Il y a beaucoup de marcoquettes. Il y en a qui disent que c'est le Mashiach qui va le reconstruire. D'autres qui disent que le Bet -Dash, va être banoui il va descendre du ciel tout fait. D'autres qui disent que la construction matérielle doit être faite par les hommes et spirituelle, il va descendre du ciel. En tout cas, l'agma, il te dit, bon, très bien, quand est-ce que ce troisième Betamikdash Dash va arriver Déi Banémat. -E si maintenant il est construit, il arrive, il descend du ciel, le 16 Nissan à 11h du matin. Alors regarde, il n'y a pas de problème. Pourquoi Parce que puisque à 6h du matin, quand le 16 Nissan le lever du, du soleil il y a eu lieu et qu'il n'y avait pas de Betamigdash, donc Minatora, depuis 6h du matin, j'aurais pu le manger. Donc même maintenant, si maintenant un Betamigdash qui est arrivé à 11h du matin, c'est pas grave. On avait le droit de manger à Nouvelle-École depuis 6h. Donc Corbana ou pas carbone au il n'y a pas de problème donc digamma di banemat igamma di bannevezza si vous êtes amig de tombe du ciel le 16 nissan à 11h du matin mais alors, qu'est-ce qu'il y a T as peur que les gens vont manger la nouvelle récolte avant qu'on amène à 11h30 Corbana Omer Mais ce n'est pas une crainte justifiée. Pourquoi Parce que il tire et Irmisrach. Mais à 6h du matin, le 16 Nissan, il n'y avait pas de bête à Et on a dit que Minatora, quand il n'y a pas de bête à à 6h du matin, au Netzahama du 16 Nissan, je peux manger la nouvelle récolte. Donc, quelle est ta crainte, Rabbi Ochan Ben Zakai Era Alors, Il faut dire que risque. C'est que Bet va être construit le 15 Nissan. Donc, le 15 Nissan, l'après-midi, Bet Amidrache va être construit. Et donc, le 16 Nissan, au matin, j'ai pas le droit de manger, même au Net tant que le korban n'a pas été amené. Et là, on a le risque de dire, mais l'année dernière, on a mangé depuis le lever du jour. Alors, dit alors, si ta crainte, c'est quoi? Si ta crainte, c'est que Bet Amigdash a été construit le 15 Nissan et qu'il faut attendre maintenant le 16 dix ans qu'on amène le Corban Très bien. Alors, c'est la question de Zaki de tout à l'heure. Alors, Rabbi Ochan Ben Zakai, il aurait dû interdire la consommation de la nouvelle récolte post-Bet Amigdash uniquement la, pre la première moitié de la journée du 16. Parce que même quand il y a le Bet Amigdash, passer chatzot, passer midi, on a le droit, quoi qu'il arrive, de manger la nouvelle récolte. Vous savez, quand il y a le Bet Amigdash, pourquoi passer midi, on a le droit de manger la nouvelle récolte Dis la Gmarade Parce qu'on a enseigné dans la Mishnah dans Explication. À l'époque du Bet Amigdash, on a dit qu'on devait attendre d'amener le Corban à Omer pour manger la nouvelle récolte. Très bien. Maintenant, ça, ça part les gens de Jérusalem. Ils, voient, ils sont à côté du Beth Amigdash, ils entendent, ils sont au courant que le Corban et a été amené. Mais quand j'habite à Tel Aviv, à l'époque du Beth Amigdash, je ne sais pas si le Corban à Omer a été amené. Et imaginons qu'il y ait eu un problème au Beth Amigdash. Imaginons qu'on n'ait pas trouvé d'orge, imaginons qu'on n'ait pas trouvé de quoi. imaginons qu'il y avait une grève, qu'il y avait un incendie, je ne sais pas moi, imaginons. Alors comment les gens de Tel Aviv se permettaient de manger le Corban à Omer dans la journée du 16 Nissan Alors dit la Mishnah, il y avait une chazaka que le Bédine de Jérusalem, il n'était pas euh, paresseux. Et il allait faire, être sûr que les Kohanim, quoi qu'il arrive, ils allaient amener ce Corban à Homer. Et donc, ça veut dire que n'importe où en Eretz-Israël, à partir de midi, tout le monde pouvait manger une vrai récolte parce que tout le monde était certain que le job avait été fait à Jérusalem avec le Corban à Homer. Donc, il sort de là que même s'il y a une ri un risque pour Rabbi Ochan Ben-Zakai que quand il n'y a plus de bête en on commence à manger le Omer et on interdise de peur que quand le Beit va être construit, il ne faudra pas manger un karbonne au mer, au moins Rabbi Khan Ben Zakai aurait dû faire sa takana que la première partie de la journée. Comme il a dit Zaki. Alors dit donc on ne comprend pas pourquoi Rabbi Ben Zakai a interdit toute la journée du 16 nissan. Dit l'Akmara, Rabbi Khan Ben Zakai, malgré tout, il s'est dit peut-être qu'il y a un petit problème. Le beth Amikdash ne va pas être construit le 16 nissan à 11h du matin. Le beth Amikdash ne va pas être construit le 15 nissan l'après-midi. Quand est-ce que Bet va être construit Le 16 Nissan dans la nuit. Dans la nuit du 15 au 16. De Ibané, Begaïga. Iname, Samur, Kishkia, Où il va être construit le 15 Nissan en fin de journée, juste avant Ashkia. Et alors, qu'est-ce que ça fait Explique les Chachamim que quoi Explique que quand amené au Corban à Homer, ça demande un travail préparatoire très fastidieux. Explique Rachi, c'est ce que quand on fait le deuxième soir de, de Pessah. Euh, euh, on commence à compter au Homer, on fait tout un Yéry et un ribonoramim, où là-bas on raconte comment ça se passait. Et on raconte que la veille du 16 d'Issan, il descendait les Kohanim, les Juifs, ils descendaient à une dizaine de kilomètres de Jérusalem, là-bas, dans une jambée, comment ça s'appelle, dans une ville, et il bas ils devaient prendre le Homer, ils devaient moissonner, et après ils devaient le tamiser. Ça demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et si le Bet Amigdash allait être construit dans la nuit du 15 au 16, alors Ben Zaka, il a eu peur que quoi Qu'ils n'aient pas le temps de faire tout le travail préparatoire et que finalement, qu'est-ce qui va se passer cette année-là Ils vont pas réussir à amener le Corban au mer avant le 16 Nissan, pendant le, le, avant, le, le, avant le Hatsod du 16 Nissan, et qu'ils vont l'amener l'après-midi. Et donc, par rapport au risque de cette année-là, alors on n'aurait pas le droit dans ce cas-là, puisqu'ici, ici c'est pas une question de fainéantise du Bedin, c'est que techniquement on ne pouvait pas amener le Corban au mer depuis le 16 Nissan au matin, qui va être amené que le 16 Nissan après-midi. Et donc là on n'aurait pas le droit de manger le verre jusqu'à l'après-midi du 16 Nissan. Donc par rapport à la crainte que peut-être le Bet Amigdash va être construit et qu'on n'aurait pas le temps d'amener au Corban au mer le matin mais l'après-midi du 16, donc Rabbi Yochanan ben Zakai a été obligé, il a été obligé de quoi Il a été obligé dans, de dire que toute la journée du 16 Nissan même quand il n'y a plus de Betamidash, on ne mangera pas de la nouvelle récolte de peur que, et n'est pas de peur en espérant que Betamidash sera construit et qu'il va être construit la nuit du 15 au 16 et que cette première année de reconstruction de Betamidash le Corban Omer ne devra être amené que l'après-midi et on ne pourra pas manger le, la, la nouvelle récolte tant que Betamigdash n'a pas été, le Corban Omer n'a pas été amené l'après-midi oui lui il marche avec la chitak, euh, il va il va descendre du ciel alors, alors justement alors, ça dépend parce qu'il y en a qui veulent dire qu'il va descendre du ciel qu'il va commencer par être construit il y a plusieurs logiques mais la, la vraie question Zaki que il, va comme, si, 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 si il va être construit par l'homme oui. je parle du, du matériel oui. euh, on le sait avant il ne va pas être construit dans la, dans la nuit euh, du 15 16 euh, entre le 15 et le 16 Inahiname. mais maintenant je vais dire la vraie question c'est pas celle-là Zaki c'est ici quelque part on, non non ta question elle est bonne mais s'il y a une question oui, hein, oui. on va aller plus loin que ta question dans l'année, il y a 354 jours, toute la Takana de Ramkhan et elle est prise par rapport au risque que ben, Metamidash va être construit le 15 Nissan. On n'a pas trouvé. Pourquoi il va être construit d'Afka ce jour-là <rire> Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on a fait une Takana sur une probabilité, sur une probabilité a priori de 1 354 e Une Takana, ça ne se fait pas sur une, sur une, pro, sur une espérance euh, probabilité aussi faible. Ce que je veux dire, c'est ça la vraie question. Alors, qu'est-ce qui se passe alors, ça, c'est la question du Maaserokear, c'est un Sefer Kabbalah. Il va répondre à l'Epi Kabbalah. Pourquoi Abouhan Ben Zakai, on a l'impression que lui, il pensait que le allait d'Afka construit ce jour-là Qu'est-ce qu'il a de particularité ce jour-là Alors, il te dit comme ça. Il y a marqué dans la fin de la paracha de Béchalar, dans la paracha de Amalek, c'est la paracha qu'on mourir le jour de Purim. Amalek, Purim, Aman. Alors, il y a marqué Qui y a d'Alkeska, ba Amarek Midordor a Yad, Migashon, on dit que la main de Amalek, elle, est, elle empêche le qui sait, le trône divin, d'être compris. Ça veut dire que le trône, le, le, le trône divin, il n'y a que le Yudke, il manque le Vavke. Tant que le nom divin n'est pas compris, par de, euh, oui, enfin, Exahor, mais qui a dans Keska, c'est dans le Mais c'est lié. Alors, on te dit, tant qu'il y a Amalek, il ne peut pas encore avoir le nom d'Hachem compris, donc il n'y a pas encore la Gehura, il n'y a pas encore le troisième Beth Migdash. Donc, tant qu'il y a la main de la Malek, mais quand est-ce la Amarek, va disparaître? Le Yud Daret, le 14. Le 14 Nissan. Et, il y a, et il y a Yud c'est 15. C'est-à-dire qu'une fois qu'Amand Amarek va disparaître le 14 Nissan, le 15 Nissan, on va pouvoir construire le Bet Amigdash. Donc, Anirek Rabiokhan Benzaka, il savait que vraiment le moment opportun, pour avoir la reconstruction du Betamigdash, c'est le 15 Nissan et c'est pour ça que sa Takana est basée sur ça et donc c'est plus du tout une probabilité de 1.354. e Kanirek pour lui, c'est une probabilité certaine que Betamigdash il va arriver au 15 Nissan et ça justifie de Parce faire a, la Takana. C'est pas de moi mais oui, bon. <rire> en tout cas, tu, donc tu vois, donc maintenant, Zaki, ça permet de mieux répondre au fait que vraiment, pourquoi il y a eu tellement, entre guillemets, tellement peur que le Bétanidash soit construit ce jour-là et pas, je dis n'importe quoi, cet Adar ou euh, Arosh Hashanah ou euh, Chavouot où on aurait pu trouver beaucoup de dates ou Atisha Béaf. Qu'en que c'était ça qu'il avait compris Rabbi Ochanan Ben Zaka et ça, c'est le livre, mais assez rocker. Maintenant qu'on a dit tout ça, on peut revenir à la question de Tosot. Qu'est-ce qu'il a dit Tosot Pourquoi dans le Mishta, on était en plein dans le Gougar, et on nous a parlé de quoi On nous a parlé de la takana de Rabbi Ochan Ben Zakai, de l'interdit du homer, qu'on n'a pas consommé avec récolte, même quand le Betami amikdash est détruit, durant toute la journée, il se saisit ça. Explique, Yimrehmet, le, le Rabbi Dugour, il dit comme ça. Quand Rabbi Ochan Ben Zakai a fait la takana du Gougav, on a dit, pourquoi on a fait la takana du Gougav pendant les 7 jours en dehors de Jérusalem C'est Zecher, en souvenir du Betami amikdash quand il a fait cette takana, il a dit Rabbi de Gour, Rabbi Han Zaka, il a vu que le peuple était un peu découragé. Il se dit maintenant que Beth Amidash est détruit et on commence à nous faire des mitzvot en souvenir d'eux. Et donc le peuple il était un peu entre guillemets démoralisé, démotivé, un peu en perte d'espoir que Beth Amikdash allait être construit rapidement, à tel point qu'on est obligé de faire des choses pour se rappeler. Quand tu dois faire des choses pour se rappeler, ça veut dire qu'on est déjà en train d'oublier. Donc le peuple, Rabbi Hanizkai, il a vu que le peuple était un peu démoralisé. Alors qu'est-ce qu'il a fait Il a fait une deuxième takana qui justement est basée sur l'espoir que quoi Que Bet Amigdash va être construit très rapidement. C'est laquelle cette deuxième takana C'est la takana justement du Omer parce qu'on espère que Bet Amigdash va être construit rapidement. Donc il a dit Rabbi de Gour. C'est ça la réponse à la question de Mitzvot. Pourquoi dans cette méchante nous apparaissent ces deux Takanotes, l'une à côté de l'autre, alors que ces deux Mitzvot qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre Au contraire, Rabbi Chaim ben d'un côté il a dû faire la takana zehra Amigdash mais pour ne pas démoraliser, décourager les qui pensent que maintenant, on n'est que dans un souvenir et que la réalité du Duhazel est allait très loin. Au contraire, il a fait une Takana qui anticipe, qui envisage que Métamigdash Mehera -Ibane, il va être reconstruit très rapidement. Voilà la réponse du Imre Emet qui, qui permet de répondre à la question de Tosfot. C'est bon C'est clair ça répond, question, ça répond à la question pourquoi dans d'autres euh, traités, on a parlé de mais on n'a pas parlé de vous là. Voilà, parce que quand il y a Athénousa... Voilà, mais quand, parce que c'était aux sections, mais dans la Ténoufah, il n'y a que de l'espoir. C'est une Takana qui n'est que, qui est positive. Donc là-bas, je pas besoin de ramener une Takana qui est négative que ses souvenirs. La, la, la Takana là-bas, quand on nous parle là-bas dans Minachot, que de la Takana du Khadash, du, du c'est une Takana qui est pleine d'espoir par rapport à la construction prochaine. Donc je ne vais pas te remettre la Rasra. Tandis qu'ici, on va dire en termes en terme tunisiens, Alain, Raboukham Danzaka, il a mis la Rasra à tout le peuple avec ce Zécher, mais pour enlever Arasra, Rastra, hein, il a donné la Takana mehra. Tu vois, c'est c'est bon Allez, on, on continue. Je ne sais pas s'il était tunisien, mais bon, il a senti qu'il ne fallait pas laisser la Rastra au peuple. Et ça, c'est un moussard. D'à côté, c'est important d'avoir de, 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 des, des jours où on se rappelle, où on est un peu angoissé. Mais il faut aussi être Bessimra. Il faut toujours être, avoir un sentiment mixte. On y va. Amara marav Amar Rav Nachman Baritsak Ammar Rabbi Yochanan Ben Zakai. Beshitat Rabbi Ouda Amar. Alors, dit Rav Nachman Baritsak, Rabbi Yochanan Ben Zakai, tout ce qu'il vient de dire, il va dans la droite ligne de Rabbi Yehuda. Alors, y a un petit problème technique. C'est que Rabbi Ouda, il est à peu près 100 ans après Rabbi Yohan Ben Zakai. Parce que Rabbi Ouda, c'était un élève. Des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yehuda, c'est l'époque des Tanaïm, donc, qui ont suivi la destruction du Bet Amigdash. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le, le nasi qui était pendant la période du, de la destruction du Bet Amigdash. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de dire Rashi que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il va dans la logique de Rabbi Yehuda, il a vécu 100 ans après. Alors, il faut dire que ce que Rabbi Ouda va nous éclairer dans sa dracha, Rabbi Ochan ben Zakkai, il avait déjà été doré comme ça. C'est comme ça qu'il faut dire. Parce que sinon, on ne comprend pas chronologiquement comment c'est possible de dire ça. Alors, dis-le, Rabbi Yochan ben Amar, Rabbi Yochan ben Zakkai bichita, Rabbi Oudah Amar. De Amar. Parce qu'il a dit, Rabbi Yochan ben il a dit comme ça. Minatora ou Asour, dire Ad, Moi, jusqu'à présent, je vous ai expliqué que Minatora, quand il n'y a plus de à Mikdash, on peut manger la nouvelle récolte le 16 Nissan. Rabbi Uday n'est pas d'accord avec ça. Parce que Rabi il a compris que dans la Torah, il y a marqué concernant la nouvelle récolte qu'on ne doit pas la manger à Ad, etc. Ayomazé. Jusqu'au 16 Nissan. Mais quand je dis jusqu'au, il y a deux manières de comprendre. Est-ce que c'est Ad, Vead, Birkad, jusqu'à inclus, ou c'est jusqu'à exclu et lui, Rabbi Oudai, il a dit comme ça. « Ad etsema yomase, ad itsumo sheryom. »« Lui, il a compris que Torah t'interdit de manger de la nouvelle récolte, ad etsema yomase, jusqu'à aujourd'hui. »« Ve kassavar, lui Rabbi Oudai, il est sauver, ad ve ad birkal. » Et il pense « jusqu'à » en étant « jusqu'à inclus ». Ça veut dire que pour lui, il faut on n'a pas le droit de manger le, la, 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 la nouvelle récolte jusqu'à... Le soir du 16 Nissan donc jusqu'au 17 Nissan. pri Mais comment tu peux me lagmaromis Est-ce que tu es sûr que Rabbi Yehuda ben il pense comme Rabbi Huda que on peut pas manger de nouvelle récolte jusqu'au 16 Nissan au soir? parig, aria. Mais pourtant on a trouvé que Rabbi Yehuda ben il était en opposition avec Rabbi Huda. Pourquoi? Parce que si on te dit que Rabbi Huda lui il pense que de toute façon même qu'avec Bet Amikdash, on doit pas manger la nouvelle récolte jusqu'au 17 Nissan. Et tu, tu, me dis que Rabbi Yohan Ben Zaka, il était d'accord avec cette logique-là. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On a dit que quand est-ce que Rabbi Yohan Ben Zaka a interdit de consommer de la nouvelle récolte? Toute la journée du 16, c'est après la destruction. Sous-entendu, quand il y avait le Betamikdash, on pouvait manger pendant le 16. Donc, il peut pas être d'accord avec Rabbi Huda. C'est ça que son agma. Véam Afrique, Paris, Garia, pourtant, il est en opposition. Mishditania, Yamakinabraïta, Mishéchara, Betamikdash. À partir du moment où Betamikdash a été détruit. Itkin, Rabbi Yohanan, Benzakai, Sheye, Yomanefkur. Rabbi ben Benzakai, il a institué qu'on peut plus en manger. Et Amarlo Rabi Rabbi Oudah, et Rabbi Houda, il lui a dit, mais tu crois qu'on a besoin de tatakana d'ordre rabbinique? Mais même sans ta takana d'ordre rabbinique, va go minatora ou asourdirti va de tse ma ad itzumo shereyom. Mais Rabbi Uda, quand on dit qu il lui a dit, c'est pas qu'il lui a dit, parce qu'il n'y a pas eu de dialogue entre les deux, mais Rabbi Uda il a déjà dit que quoi Que minatora, de toute façon, on ne peut pas manger toute la journée du 16. Donc Rabbi Uda il dit à Rabbi Yohan Ben Zakai, sous-entendu, il y a un dialogue comme ça, c'est qu'est-ce que tu viens nous faire une takana Une takana c'est quand la Torah n'a pas interdit, qu'Achayim interdit. Mais Rabbi Uda lui dit, mais de toute façon, la Torah avait déjà interdit. En tout cas, si on voit que Rabbi Uda, quand qui objecte ça Rabbi donc Rabbi Ochan Ben Zakaï ne peut pas être d'accord avec Rabbi Ouda. Quand il dirait que pour Rabbi Ouda le 16 Nissan c'est Assur Minatora, et que pour Rabbi Ochan Ben Zakaï, c'était permis Minatora, mais c'est lui qui est interdit. Alors, Rabbi Agmara ou Rabbi Oudah, Rabbi Ouda il a pensé que Rabbi Ochan Ben Zakaï, il a pensé que Minatora c'était permis, et mis des Rabbanan Kamar qui a instruit les Veroi, midora kamar. Non, en fait, Rabioutah Ben Zakai, il pensait que c'est minatora que c'est interdit d'en manger le 16. Non. Veroi, mina ou assur. Ah oui. Amaro, Rabioutah, Rabioutah lui a dit, Rabioutah Ben Zakai, vieroi, Minatora ou assur, dire qu'il va de tsamayamase, a dit tsumocheryam. Mais Rabioutah et Rabioutah Ben Zakai ont dit on n'a pas besoin de tatakana, minatora c'est interdit. Alors si Rabioutah ben a dit ça, Rabioutah Ben Zakai, c'est dire qu'Anietlahura Ben Zakai ne pensait pas comme Rabioutah. Dit la non, Rabbi Yuda il n'a pas compris l'esprit de la takana de Rabbi Yohan Ben Zakai. Et nous aussi on n'a pas compris, il faut dire comme ça. Rabbi Yuda ou de ou de il a pensé que l'institution de Rabbi Yohan Ben Zakai c'était une takana d'ordre rabbinique et que Minas Torah c'était permis. Véroïe, mais en fait on n'a pas compris Rabbi Yohan Ben Zakai. Mi de Rabbi Yohan Ben Zakai il a dit que c'était interdit de manger le corban, la nouvelle école. « Minatora la journée du 16 » on a dit dans la Mishnah « Itkin ka'amar » mais on a dit « une takana »« une takana » c'est quand c'est permis par la Torah et Khaïm interdit alors comment tu peux dire qu'il était d'accord que Minatora c'est interdit ?« Maïitkin darash ve'itkin »« Oui il a été doré chez Minatora » que quand la Torah te dit « Jusqu'au 16 Nissan, c'est pas à partir du 16 Nissan l'après-midi que la Torah t'est prête de manger c'est jusqu'au 16 Nissan inclus toute la journée et ça c'est ça Itkin l'Hitkin il a été il a institué qu'il fallait exégéser qu'il fallait faire une exégèse du verset de la Torah de la manière suivante de cette manière là que quoi qu'il faut attendre la journée entière du 16 Nissan pour manger la nouvelle récolte et petite remarque de nos jours, c'est pareil. Donc, si vous avez de la nouvelle récolte, achetez des nouvelles, des, un paquet de farine, il faudra attendre le 17 Nissan pour la manger. Bon, Sous-entendu, ça dépend, est-ce qu'on considère de nos jours que euh, c'est minator en banane, et est-ce que la nouvelle ressource Khadash concerne non seulement les récoltes de blé d'Israël de, et également en dehors d'Israël. Maintenant, pour les Français, on n'a pas tellement ce problème parce qu'en en France, la moisson elle se fait au mois de mai-juin. Où il y a les problèmes, c'est surtout en Australie et en Amérique, où des fois, ils font les moissons au mois de janvier et février. Donc, c'est pour ça que quand vous allez dans un restaurants cachés en Amérique, souvent, et dans les boîtes de, 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 de gâteaux et de farine à, de, de produits américains, sur la cache -route, il y a marqué « "Yoshon", qui est marqué « yoshone ». En, 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 en Ashkenaz, ça veut dire c'est de la vieille farine. Et des fois, il y a marqué « Khadash Parce que là-bas, en Amérique, je crois que c'est dans les plaines du Midwest et en Californie, ils font des moissons de la récolte à deux périodes de l'année de récoltes. Il y en a en mois de juin, il y en a aussi en janvier, février. Et donc, là, si la farine, elle arrive au mois de février, mars et dans les magasins, là, il y a un problème par rapport à ça. C'est bon Il y a des questions excusez moi Oui. Excuse-moi, les qu'on a, elles tombent. C'est-à-dire Par rapport à... Je j'ai pas compris. Puisque parce parce que lui, il, il dit que ce pas une institution à lui. Mais il dit que... que si j'ai bien compris... Hein, euh, Dit que interdit de manger tout le 16 non, alors, quand il n'y a, a pas de bêta migdash mais quand il y a migdash c'est après khatsot, à partir de, quand il y a un corban après khatsot, mais quand il n'y a pas de bêta migdash il y a deux choses quand il n'y a pas de bêta migdash ah, la Torah à, est t'a dit bêretzem jusqu'à juste sous-entendu non c'est pas une takala, c'est une dracha c'est pas une takala, c'est une, une dracha en gros il faut dire comme ça la Torah elle te dit t'as pas le droit de manger Mina, toute la journée du 16 sauf quand il y a le corban, où tu pourras manger après le corban, et on a fixé l'heure de chatzot pour manger. C'est clair D'accord. Et la takana, dit la c'est qu'il a été d'Oresh, qu'il faut comprendre que la Torah te dit ad, jusqu'à si jusqu'à un cru. Alors, la Torah, il faut lire comme ça jusqu'au 16, un cru, tu ne peux pas manger la nouvelle récolte, sauf si tu amènes la nouvelle, le, le, le nouveau corban korban à Homer. C'est bon C'est bon Je compte. Je continue, on continue, alors maintenant on continue la Mishnah, alors la Mishnah suivante, à nouveau petite, petite introduction, c'est une Mishnah par rapport à l'époque, explication, de nos jours, quand Rosh Hashanah tombe Shabbat le premier jour, quand Sukkot tombe le premier jour Shabbat, on ne fait pas le goulard, le premier Rosh qui tombe Shabbat, on ne fait pas le chauffard, euh, on ne fait pas le roulav le premier jour de Scott qui tombe Shabbat. De la même manière qu'on ne fait pas le, 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 le chauffard le premier jour de Shabbat qui tombe Shabbat. Pourquoi C'est une souga qu'on verra après demain à la page 43. C'est une zera de Rava. Rafa il a été gozer qu'on a peur qu'on va déplacer le roulav ou le chauffard dans le domaine public ou Arba Hamot, ou du domaine privé au domaine public avec différentes raisons qu'on verra après demain. Donc, ça, c'est de nos jours. Mais là, dans la Mishnah, on est avant cette xéra Parce que Rava, c'est un Amora. Et la Mishnah, c'est les Tanaïm. Donc, avant la xéra de Rava. Donc, on va se mettre dans le mental qu'on est avant la xéra de Rava. Et avant la xéra de Rava, même quand il y avait Rochash qui tombait, le premier jour de Soukot, c'était un Shabbat. Et bien, malgré tout, on faisait le grave jour du Shabbat. Donc, je ne retenais pas ça comme Inaga Kharimah Asseh. Je retenais ça comme étant à l'époque avant la xéra de Rava. Donc, on y va. Comment ça se passait à l'époque? Yom Quand le premier jour de Sukkot tombait, Shabbat. Kol et Rebet, Akneset. Tout le monde amenait son, euh, Roulav à la synagogue, Rebet, Akneset, veille de Shabbat. Donc vendredi, on amenait le Roulav à la synagogue pour le Shabbat. Le lendemain matin, Shabbat matin. Mashkimin, Uvaïn, Koréchad, On se levait Mashkimin, tôt. C'est important de le dire, parce que dès qu'il y a il y a la mitzvah du gugav, donc Zrizin, euh, Makdim, donc on se tôt. et Ubaïn, et chacun venait à la synagogue, Makir, Elchego, Et chacun reconnaissait, chacun avait peut-être mis une étiquette ou dans un coin, et reconnaissait son gugav, et devait faire la mitzvah avec son gugav. Ah, c'est pas, j'aurais pu penser, si je me suis trompé, j'ai pris le de mon copain, c'est pas grave. Si c'est grave, parce qu'il y a marqué dans ou Kartem, il doit être à toi. Et qui dit à toi, c'est pas ton copain. Ah oui, mais ton copain, ça te dérange, ouais, dérange pas. mais ça te dérange pas, mais c'est pas le tien pour autant. Et donc, ça va pas. Donc, il fallait mettre des étiquettes, il fallait être sûr que c'est ton gougat mis penesh amou khachamim parce que khachamim ils ont dit en adam yotsayde de biyoum arishon beou gavo shel khavero parce que khachamim ils ont compris qu'attou tadi ou kartem gachem biyoum tu prendras pour toi le premier jour on a dit gachem mi she'af donc c'est important que chacun ait son ougave du moins le premier jour du Yom Tov par contre ou chariyemot han les autres jours où ou semidirabanan et on a déjà expliqué plus haut avec otosfot que les khachamim n'ont pas retenu l'exigence de Rachem de de que pour les autres jours Les chachamim ils ont retenu que on doit avoir les quatre espèces avec certains dinim par rapport aux quatre espèces eux-mêmes par rapport à la notion du des quatre espèces tous les problèmes endogènes mais par rapport à la notion de Rachem de propriété les chachamim ne vont pas exiger sur les autres jours de soukot c'est ça qu'on avait dit ou shariyemot adam yotzei shariyem Rabbi aussi omer viens Rabbi aussi et il te dit comme ça Yom Tov beshabbat. Comme le premier jour de Yom Tov, de Sukkot, qui tombe à Shabbat, veshachar. Et on a un juif, il a oublié d'emmener son ougav veille de Shabbat à la synagogue. Maintenant, on est Shabbat matin, et lui, il est, il a oublié que c'est Shabbat. Veshachar et Et il est sorti Shabbat matin avec son ougav et son étroque du domaine privé au domaine public ou arba'amot, donc domaine public. normalement, quand on oublie que c'est Shabbat. Et qu'on transgresse Shabbat, on fait une Mélacha, ça s'appelle qu'on est shogeg. et on avait expliqué qu'on doit amener un Korban Khatat. C'est clair ou pas Et là, le Chidouche de Rabbi aussi, il te dit celui-là qui Shabbat matin, il a oublié que c'était Shabbat, et il a sorti son Gugav, on aurait pu penser qu'il était Chayav Korban Khatat parce qu'il a transgressé Shabbat beshogeg. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah Pas tour. Il n'est pas tour d'amener un Korban Khatat. Pourquoi Mi Pene Sheotziou Be'rechout parce qu'il a sorti son gulav, Bereshut. Bereshut, ça veut dire, on va dire, il avait le droit. Que ça veut dire qu'il avait le droit Mais il n'a pas le droit. Le Torah il a pas marqué que Shabbat et s'efface devant la mitzvah de porter son gulav. Mitzvah de c'est un assez... C'est un commandement positif. Et on a déjà dit que NAC, Doche, CVAC. Un commandement positif ne peut pas repousser un commandement positif et négatif. Or, Shabbat, il y a une dimension de jachov et Shamor, il y a une dimension de positif et de négatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici Explique Rachid, Ba ou parce que Suiga, il est le premier jour de Soukot, il est Shabbat matin, il est tellement préoccupé, de et occupé à faire, à faire sa Mitzvah, ou à Asota, et à cause de ça, il sort il oublie que c'est Shabbat et alors en quoi ça le dispense d'amener un korban Khatat et ça c'est le khidouj de Rabbi aussi. Rabbi aussi dit que quand quelqu'un il a oublié que c'était Shabbat et il a transgressé mais cette transgression était motivée pour une mitzvah alors il n'est pas tout hors de Khatat alors ça, ça demande quand même une explication alors explication, il y en a plusieurs euh, une des explications que j'ai vu que j'ai entendue c'est la suivante on sait que le Shabbat, il y a trois manières de transgresser le Shabbat. Soit il y a Mezid, quelqu'un qui transgresse Shabbat de façon volontaire, il est condamné à mort. Soit il y a Shogeg, il a oublié que c'était Shabbat, oublié que cette 7 a été interdit, il doit amener un corban Et il y a Onès. Onès, c'est quelqu'un, il est quatre forces majeures. Il est dans un état, il ne savait même pas, il a été poussé, on l'a pris de force. Alors dans ce cas-là, il est pas tour de tout. Alors explique à Khaim que Hidush de Drabi aussi, c'est le suivant. Lorsqu'un juif, il est affairé à faire une mitzvah, et qui oublie que c'est Shabbat et qui transgresse Shabbat, ça ne s'appelle même pas qu'il est shoguek. Ça s'appelle quoi Ça s'appelle qu'il est anus. Anus, c'est un cas de force majeure. Quelqu'un qui est ivre, il est anus. Dire Rabbi aussi, un vrai juif, quand il est affairé à faire une mitzvah, il est ivre de mitzvah. Et donc s'il est ivre de mitzvah, il n'est plus shoguek, il est honnête. Et s'il si est honnête, il n'est pas tour de chatat. Une des explications pour expliquer Rabbi aussi, que ici, ta'ab est d'avoir mitzvah. Un juif qui est parce qu'il est affairé, à faire une mitzvah, il a oublié que c'est Shabbat, alors il est pas tour de khatat parce qu'il est pas shogeg, il est anous. il est ivre de faire cette mitzvah. Donc ça c'est à l'époque, ça c'est les vrais juifs. Les vrais, un vrai juif, il est ivre de faire une mitzvah. Il y en a qui disent, toutes oui. Toutes les mitzvot, simplement toutes les mitzvot, toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot. Donc, si, si, le de, de Brit mira de la... toutes les mitzvot. C'est le fidouge de Rabbi aussi, j'ai pas. On a, ça, c'est Freedom aussi. Pourquoi Parce que, t'as compris Il n'est pas chogue, il est honnête. Honnête de mitzvah. Il est ivre de mitzvah. Tu comprends il y, en a qui sont, il y en a qui sont honnêtes parce qu'ils sont ivres, et il y en a qui sont honnêtes parce qu'ils sont afférés à la mitzvah. Ça s'appelle être honnête. Maintenant, il y en a qui disent c'est l'inverse. Que de nos jours, quand un juif fait une mitzvah, il est C'est il Quand il ne fait pas une mitzvah, il est normal. Tu comprends ou pas C'est de façon de voir les choses. Est-ce que quand tu fais une mitzvah... Oui Non, mais c'est le shabbat dans le phénomène à c'était un cadeau en fait. Oui. C'était une, une, une façon d'expier la faute. Ça ne permet pas d'expier la faute. Non. Vous entendu que pas compté comme un Non, honnête, il n'y a rien du tout. Honnête, il n'y a même pas besoin d'expiation. Honnête, c'est en dessous Shogel. Honnête, quelqu'un, euh, attends, tu prends quelqu'un, tu l'attaches et tu le pousses contre la lumière ou tu le pousses et il vu la lumière shabbat. Et, 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 il n'a même pas besoin d'un Il a été poussé, il ne pouvait rien faire. Ah tu vas me dire il doit faire tchouva parce qu'il n'aurait pas dû se retrouver euh, kidnappé par des terroristes euh, ça c'est peut-être euh, euh, un Akbimoussa mais chat quelqu'un qu'on a pris qui t'a attaché qui t'a poussé et que tu vas faire lumière la lumière il n'a même pas besoin de faire tchouva qui pour il est honnête le rideau je te ravise aussi c'est qu'un vrai juif il est tellement dans sa mitzvah que tout ce qu'il peut faire pour ailleurs c'est rien du tout il n'y a aucune début de machashava même machashava de Shogek, même ça il va pas c'est bon pour être honnête. Non, non, il y a le sur le mur. Ça, c'est mythe. Mis... Ça, c'est mis à sec. Mais honnête, c'est vraiment le cas ultime. Qu qu Quelqu'un as... qui a été pris, qui est prisonnier, on l'a rigoté, on l'a poussé. Tu veux lui demander quoi Même à qui pour, il n'a rien, rien besoin de faire. Alors, on te dit, Rabi aussi, l'explication, c'est de dire, c'est ça. Là, il n'est plus du tout choqué avec ce monsieur, il est honnête. C'est très, idé... très idéal comme situation, mais c'était la dimension de Rabi aussi. On dit que Rabi aussi, ni Vas -y, vas -y. Non, on dit que Rabbi aussi ni Mouko Imo. quand il dit Rabi aussi, on dit que Acha comme oui, parce qu'il était. C'est le niveau de Rabbi aussi que d'une personne qui est affairée à faire une mitzvah. C'est bon Qu'est-ce qu'il y a le, Au lieu de, de, de s'exprimer, Patour Rabbi aussi, à la limite, il aurait peut-être dû dire l'orasser de Non, parce que non, parce que Patour parce que Rabbi aussi, malgré tout, il ne t'a pas dit que tu as le droit de le faire. Il te dit que c'est a posteriori. Patour a vagassour, parce qu'il te dit non, non, non. Hatriha, Rabbi aussi, il va pas te dire à n'importe qui, ben sha tu peux sortir. C'est ah, pas moutard, c'est pas tout sour Mais une fois que ça a été non. fait, une fois que ça a été fait, ce n'est pas considéré comme étant même pas un shogel, c'est du niveau de honnête. C'est bon? Okay. 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 Il est yotse sa mitzvah, non? Il est yotse sa mitzvah. Oui! Okay, voilà. Oui, c'est pas mitzvah, c'est même pas mitzvah baba-vera. Il c'est ba, ça? Il est yotse complètement? Il yotse. est yotse, c'est même pas mitzvah baba-vera. C'est-à-dire qu'il va débarquer avec son goulav, on va pas lui dire, attends, attends, attends. on a déjà dit, un juif qui débarque au premier jour avec un goulav qui est volé, on lui dit, dégage, t'as rien à faire, tu fais pas ta mitzvah. Mais lui, il va faire sa mitzvah en bonnet du fond. C'est bon Je continue. la Gemara. Mais non, Némigré. Digga Gmara, te dit, mais d'où on a pris ce digne que quoi Que chacun doit avoir son gugav et que je ne peux pas m'acquitter avec le gugav de mon ami. Bah c'est pas grave, tu sais, lui, il prend le mien, moi je prends le sien. On est tous des frères, tout va bien. la Gemara. d'où je sais que ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. D'etanoura banane. On a enseigné dans une bhagavad, ou kartem. Il y a marqué dans la Torah, ou kartem. Vous prendrez au pluriel. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que chacun doit prendre indépendamment. Si la Torah s'exprime au c'est-à-dire qu'elle a dit, vous prendrez, sous-entendu à chacun de nous, vous prendrez. explique to soit en haut à droite. Puisqu'il n'y a pas marqué, tu prendras. Nous, sous-entendu que quoi? Alors que vous prendrez, c'est-à-dire que chacun, il hein, doit prendre. Vega krad active kol alors, le satellite dit au contraire, si la Torah avait dit tu prendras, alors là j'aurais dit que quoi J'aurais dit que chacun doit prendre le sien. Mais puisque maintenant la Torah apparaît au pluriel, je pourrais dire au dire le au contraire, j'aurais pu penser que chacun, on va tous prendre un goût en commun et on va s'en sortir comme ça. Alors, ça c'est une première question. Deuxième question, Oumeiri, il dit, c'était quoi cette avamina de Gagmara d'imaginer que quoi Qu'on peut s'acquitter de la mitzvah par l'intermédiaire de son ami. C'est quoi cette histoire Normalement, une mitzvah, c'est Bekoufoshek C'est une mitzvah qui doit être faite de façon propre et individuelle. Alors, disent les Chachamim, on verra quand on arrivera dans la Gemara de Ta'anit. Que la Gemara dans Ta'anit d'Avbet, il dit que la mitzvah du Rugav, elle est meratse, aogam baogam. Elle permet de faire ce qu'on appelle ritzui. On a dit qu'après, qui pour, on amène le Rugav, le Ritva, il a dit le c'est comme un korban. Et le Rulav, la mitzvah du Rulav, c'est comme une qu'on amène un corban. C'est une sorte, on aurait pu penser que le c'est un corban communautaire. Et que finalement, on va amener un Rulav pour tout le monde, et que chacun va se passer le Rulav l'un avec l'autre, et que tout va bien se passer. Donc, j'aurais pu penser que comme Rulav, il y a une sorte de dimension communautaire, une dimension collective, et que même à la limite, c'est une dimension, c'est le beddin qui doit s'occuper de ça. Alors, j'aurais pu penser finalement que ça passe avec un Rulav commun à tout le monde, kamash que non, qu'à que qu'on a besoin que chacun y ait son gougaf. Et dit l'agmara après il y a marqué dans la Torah, Rachem, pour vous, alors là, Mishe Rachem, le est à -si et est à le pour vous vient de dire non seulement, même si ton ami, il t'a prêté son graf, ou et a fortiori, comme on avait vu dans le début du chapitre, si tu volé que tu peux pas t'acquitter avec ça. Tu ne peux pas t'acquitter le premier jour de Yomtov avec le ougaf de ton ami. Alors, comment ça se passe maintenant Si maintenant tu n'as pas de ougaf, tu n'as pas pu en acheter, est-ce que tu es planté Il n'y a pas de solution. Comment faire Mais tu as un ami qui est très gentil, qui veut te prêter, voire qui peut te donner son ougaf. Alors, comment faire Alors là, on va découvrir qu'il y a une méthode qui s'appelle Matana. Alors, petite introduction. Les Raramim vont nous dire que quelqu'un peut te donner quelque chose, des matanas. Mais pour que ce soit des matanas, ici dans le grave, j'ai un problème. C'est qu'il va te le donner, mais à condition que tu vas lui rendre. Pourquoi c'est important que tu vas lui donner à condition que tu vas lui rendre Car à partir du moment où le monsieur logiquement il souhaite et il a une mitzvah à continuer à faire pendant les autres jours de Soukhot donc il a besoin de récupérer son gougaf donc pour que Bémet ce soit vraiment un vrai cadeau il faut que tu lui rendes mais si tu lui rends, qu'est-ce que ça veut dire maintenant qu'il est à toi et à condition que tu lui rendes pour qu'il soit vraiment à toi explique à Ramim que ici tu lui mets à disposition le fait que pendant le court moment où tu vas lui prêter la totalité la propriété est à toi c'est vrai que tu dois lui rendre pour qu'il te l'ait donné mais au moment où tu lui as donné pendant les quelques minutes où tu l'as il est à toi à 100% que s'il y a eu un cas de force majeure et que ce goulav s'est cassé ou il a disparu tu ne peux pas lui rendre et bien malgré tout tu t'es quand même acquitté de la mitzvah car au moment du ou à mitzvah au moment où tu fais la mitzvah le gouff à mitzvah l'objet du goulav il t'appartient et c'est ça que dit l'agmara ici si ton ami il te donne un un lougav. alors là tu pourras t'acquitter avec. Mais diga que Marom raban assez Rabbi Oshuav Rabbi Hazam Rabbi Kiva Shuva Ibn On rappelle de Raban Gamier Rabbi Oshuav Rabbi Gazan, Nazer Rabbi Kiva qui était en bateau, v qui se sont retrouvés sur le bateau le premier jour de Sukkot, v o aya ougav Raban Gamier Et il n'y avait que Raban Gamier sur le bateau qui avait un ougav. Bon, il y a une question euh, à, à, accessoire. Comment c'est possible qu'ils ont pris le bateau, ils sont retrouvés sur le bateau le premier jour de Yom Tov Normalement, on n'a pas le droit de prendre le bateau veille de Shabbat ou veille du Yom Tov. Ça, c'est une Mishnah qu'on n'a pas le droit, sauf si c'est l'idvar mitzvah ou <coughs> pour... Euh, ou à cause d'un problème de sacarne des fachotes. donc il faut dire ici soit qu'ils avaient pris le bateau bien avant la veille de Sukkot soit qu'ils étaient obligés de prendre le bateau veille de Sukkot pour faire une Mitzvah en tout cas ils se retrouvent sur le bateau et il y en a qu'un qui a un gourave c'est qui c'est Rabban Gamliel et la Gmara nous donne un détail que chez la Krob et qui avait acheté ce gourave une fortune alors qu'est-ce qu'il a fait Rabban Gamliel netagor Rabban il a pris son gourave et après il a donné à qui il a fait sa mitzvah. Il a fait un Il a donné un cadeau à Rabbi Yeshua. Et après, Netagor Rabbi Yeshua vient de s'abouer à Matanah. Et Rabbi Erazar ben Azariah b'Matana. Netagor Rabbi Erazar ben Azariah vient de s'abouer à Matanah. Rabbi Akiva. Netagor Rabbi Akiva et Rabban Gamliel. Et voilà que maintenant le dernier de la chaîne Rabbi Akiva, il a pris le gavkiaçu en cadeau. Il a fait la mitzvah et là il l'a rendu à Rabban Gamliel. Demande Agmara gamma Irziro pourquoi il a eu besoin de lui rendre? Milta Gavochek Amashmalan. Ici, on veut nous apprendre une halacha accessoire, à Matana Almenat Reirzir, Shma Matana, que quand je donne un cadeau et que quand je fais ce cadeau, je fais un tnaï, je mets une condition au, ré, au receveur de ce cadeau et je lui dis, je te le donne à condition que tu me le rendes. Alors normalement, nous avec une logique on va dire euh, euh, capitaliste on aurait dit mais ça c'est pas un don ça c'est pas un cadeau, c'est un prêt c'est rien du tout, ça c'est la logique on va dire capitaliste, la logique économique, mais la logique de la Gemara elle est différente, c'est quoi C'est qu'à partir du moment, même si j'ai une condition finale, mais à partir du moment où je l'ai donné, au moment où je lui ai donné, ça lui appartient à lui à part entière et donc même s'il ne lui a pas dit ce tnaï et même si ce il, est, il, est, il doit être respecté pour que le cadeau soit valable, malgré tout, explique qu'au moment du Kiyoum à Mitzvah, au moment où il a pu qu'un mitzvah, le gouff à Mitzvah, l'objet de la Mitzvah, appartient à la personne. Et Arma, il nous donne un exemple, qui a des amas Rava, et Rava, il disait comme ça, voilà, je te donne ce etrog, et à condition que tu me le rendes. Donc maintenant il a donné à son ami, son ami a fait une guerre grave et il l'a rendu. Alors là, son ami, il sera Yotze. Pourquoi il sera Yotze Parce que maintenant son ami il l'a reçu. Et pourquoi il y appartient Parce qu'il a appliqué la condition. Parce que pour qu'il soit oui, il faut qu'il respecte la condition. C'est quoi respecter la condition C'est in fine, c'est de rendre ouvert. gaffe. Mais, Dirava, Go, si l'ami ne lui a pas rendu. Alors Rami, ne sera pas quitte. Regarde ça, pourquoi Parce que vu qu'il ne lui a pas rendu, la condition du cadeau n'a pas été faite. Donc ce n'est pas un cadeau, donc ce n'est pas lui, donc il n'est pas quitte. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là Le Khidouche, c'est quoi bon, que... Bon, oui Mais Rami, il aurait dû le redonner à, à Raman Gagné, pourquoi il a redonné à autre. Quoi alors, alors, alors ça, c'est On va faire... Attends quelques minutes, au saut, on va expliquer. On va expliquer tout de suite. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là de Rava qu'on aurait pu penser, nous, avec nos têtes à nous, que que quand je fais un cadeau avec une condition que tu dois me rendre, ce n'est pas un cadeau, que c'est un cadeau. Le temps que je l'ai, c'est un vrai cadeau. Navkamina", si maintenant il y a eu un accident que je n'ai pas pu rendre, malgré tout, ça n'est pas un vrai cadeau. Mais si justement au final, à la fin, ce cadeau, je, veux, je peux le rendre et je ne le rends pas, alors là, au contraire, ce n'était pas un cadeau, donc je ne me suis pas acquitté de ma mitzvah. Alors regardez ce qu'il dit Tosrot. Est-ce qu'on pourrait s'acquitter avec un étrog d'associé Par exemple, on a une, deux personnes qui ont une boîte ensemble, et ils ont pris 100 euros de la caisse qui appartient d'eux pour acheter un étrog. Alors, dit et il te dit de la même manière si on a deux héritiers deux enfants qui ont été leur père ils n'ont pas encore fait la séparation de l'héritage et avec l'argent de l'héritage ils ont acheté un étrogue ils sont pas quittes parce qu'il n'appartient pas à lui il appartient à lui et à quelqu'un d'autre alors dit as même et même si le deuxième associé ça ne te dérange pas que tu t'acquittes, ça s'appelle un étrogue qui est prêté et dit mais pourtant ce que maintenant dit chose, à l'époque ils avaient pris l'habitude que quoi à l'époque il n'y avait pas beaucoup de graves pas de où ils n'avaient pas assez d'argent. Donc, dans les synagogues, ils n'achetaient pas chacun un gulab et un On achetait de façon communautaire un gulab et un etrog et pour tout le monde. Et avec ce et etrog, chaque personne à tour de rôle faisait sa mitzvah. Alors, dites autres, j'ai un problème. Parce que si c'est la communauté qui est achetée, c'est les associés. C'est associés. C'est un etrog et qui est prêté. c'est pas un etrog et qui est à lui. au aux notan noten noten